0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Pontos, do HiDev Podcast Aqui eu apresento brevemente assuntos variados que considero relevantes Para os profissionais do mercado e da pesquisa de desenvolvimento de software No episódio de hoje, eu falo sobre como e quais conhecimentos e experiências você consegue trazer da sua vivência no mercado de desenvolvimento de software e utilizar como diferenciais no mundo de pesquisa científica acadêmica no contexto de mestrado ou doutorado. Em resumo, a sua atitude mais mão na massa, a postura profissional, a capacidade de planejamento e execução, a habilidade de trabalhar em equipe e os conhecimentos de ponta que você adquiriu no mercado. Em episódios anteriores aqui do quadro de pontos do High Podcast, eu já cheguei a falar sobre os ganhos que uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de software pode ter ao fazer um mestrado e um doutorado. Em outro episódio eu cheguei a falar também sobre a diferença entre esses dois mundos, né? do que se espera quando você está na academia e do que te espera quando você está no mercado e que existe uma diferença entre eles aí algumas pessoas chegaram a me procurar e perguntar, mas será que eu vindo do mercado eu não consigo aproveitar nada da minha experiência e da minha vivência quando eu entro no mestrado, no doutorado, no mundo acadêmico? Será que as diferenças são tão grandes assim? E aí, esse episódio ele é, é muito para tratar sobre isso. Então, de antemão eu vou dizer sim, com certeza existem várias experiências e, e vários conhecimentos que você pode acumular durante sua carreira no mercado que vão facilitar a sua vida durante a sua trajetória acadêmica, né, de mestrado e doutorado. Inclusive, nos episódios anteriores, eu falei sobre várias das dificuldades dificuldades que eu tive tendo vindo e tendo essa, esse background no mercado, é, as dificuldades que eu enfrentei ao entrar nesse mundo acadêmico e fazer um mestrado e um doutorado. Né? E foram vários desafios e dificuldades que eu tive que passar para me adaptar. Então, nesse episódio, inclusive, eu vou falar até um pouco dos pontos positivos. Né? Então, se eu passei por tanta dificuldade, agora eu acho que eu tenho até um, um salvo conduto aí para falar dos lados positivos e do conhecimento que eu acumulei, das experiências que eu acumulei e como eu utilizei ela de maneira extremamente positiva na minha trajetória acadêmica. O primeiro ponto aqui que eu queria falar é em relação a atitude mão na massa. As pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, elas são normalmente muito aptas a tirar ideias do papel e torná-las em realidade. né? A gente que trabalha no mercado, a gente costuma ter muito essa postura de meter as caras e resolver os problemas. Quando você entende o que é que se espera de uma pesquisa de mestrado e de doutorado, é só, entre aspas, uma questão de executar um plano. O problema é que normalmente a gente que vem do mercado, a gente demora um tempo para poder entender o que se espera né, na academia, e foi exatamente por isso que nos episódios anteriores eu falei sobre a diferença entre dois mundos. E a partir do momento que você rompe rompe essa barreira aí você consegue ter uma vantagem bem grande aí sobre as pessoas que eu vou chamar assim vamos dizer puramente acadêmicas né que basicamente são aquelas pessoas que é, são pesquisadores de carreira desde o início né fez uma graduação em computação já emendou no mestrado e no doutorado e nunca chegou a ter uma experiência no mercado de desenvolvimento de software de fato né então assim antes de qualquer coisa é importante entender que essa postura não na massa ela tem muito a ver com você meter as caras mesmo fazer as coisas de maneira mais objetiva e mais rápida né é óbvio que o tempo da ciência ele é de fato diferente do tempo do mercado e precisa ser assim por N motivos, mas eu, eu acredito que, assim, existe a, a algumas algumas pessoas às vezes, por ter essa postura puramente científica, muitas vezes elas te, sofrem de uma certa falta de objetividade. É claro que isso não é com todo mundo, mas às vezes tem um pouco disso, né? Então, eu acho que quando você vem no mercado e você tem essa experiência assim, mais mão na massa, essa postura, eu acho que isso vai gerar um diferencial br- grande enquanto você estiver fazendo seu mestrado e doutorado, se comparado aos alunos de mestrado e doutorado que nunca tiveram essa vivência. Um outro ponto que eu acho importante é em relação à atitude profissional, né? que é a forma como você se porta. Eu acredito que quem vem do mercado de desenvolvimento de software e já tem uma experiência profissional anterior, ele tem essa postura mais profissional de encarar o mestrado e doutorado como um trabalho. Quando eu entrei no meu mestrado e no meu doutorado, eu já tinha anos de experiência com desenvolvimento de software e eu encarava aquilo ali como um trabalho. Era uma coisa que eu precisava realmente cumprir. Eu tinha que entregar aquilo ali é, num tempo e na qualidade que eram os esperados e usando somente os recursos que estavam disponíveis a mim. Eu não me via com uma postura de um estudante que espera o professor definir as coisas. Né? Eu era responsável para que o meu mestrado e de doutorado desse certo. Então, na academia eu vejo um pouco essa postura um tanto quanto, que eu vou chamar aqui, estudantil né, dos alunos de mestrado e doutorado que não tem essa vivência profissional. Às vezes falta um pouco de maturidade e assim, é mais do que compreensível. E quando você junta isso é, ao fato de que na academia existe uma certa hierarquia meio que velada e uma cultura que eu poderia chamar, assim, de uma cultura excessivamente cerimoniosa. Aí você tem um um terno fértil para ter um comportamento meio que amedrontado e até, às vezes, subserviente por parte dos alunos. Então, eu acho que, assim, a minha vivência no mercado, ela me fez ter uma determinada postura que eu não dava muito cabimento a essa rigidez acadêmica. Eu até via todo aquele misancene, aquela dinâmica acadêmica ali, mas aquilo não fazia muito sentido e eu simplesmente via, tentava enxergar uma forma de ultrapassar aquilo ali sem me afetar tanto. É importante, obviamente, só ter cuidado para não atropelar as regras, que existe uma linha tênue aí entre você usar o seu olhar do mercado e a sua forma de atuar no mercado, para não se perder nesses jogos desnecessários que às vezes acontece no meio acadêmico, utilizar essa essa sua vivência e você ser desrespeitoso ou quebrar regras que são importantes para o bom funcionamento aí do da academia e da pesquisa. Seja essas regras implícitas ou explícitas, né? Muitas vezes, elas essas regras têm realmente o um motivo de existir e elas não deveriam ser quebradas. Mas de modo geral, eu acredito que você deveria sim não se perder muito nisso, e eu acho que quem vem no mercado consegue ter uma, uma, uma postura que não se permite se perder tanto nisso. E, obviamente, no mercado, o mercado também tem seus próprios jogos. Um outro ponto que eu considero interessante também é a capacidade de quem vem no mercado de planejar e executar as coisas. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, por exemplo, eu estava sempre definindo meta, quebrando as atividades, planejando e executando. Todo começo de ano, por exemplo, eu mapeava quais eram os locais que eu queria publicar artigos, quais eram as datas de publicação, quais eram os temas que eu queria explorar, quais os potenciais colaboradores que eu queria fazer, né, os pesquisadores que eu queria trabalhar, e durante o ano eu ia ajustando esse planejamento à medida que as coisas iam andando, né? e a pesquisa tem é, alguns componentes de incerteza que eu diria que dificilmente você vai ter num projeto de software, então gerenciar uma atividade de pesquisa tem realmente esses componentes de incertezas muito maiores que desenvolvimento de software, mas você consegue sim adaptar o método e, e utilizar um processo mais ordenado, para não ser uma coisa tão caótico e você ter uma, uma probabilidade de sucesso maior, então você consegue utilizar essa organização e essa dinâmica que a gente tem no ambiente de desenvolvimento de software. Né? E aí eu acho que muita minha experiência de planejar e executar projetos de software, tanto na posição de, de desenvolvedor como líder técnico e durante algum período até como gerente de projetos me ajudou muito a conseguir planejar e executar minhas atividades como pesquisador. Eu consegui publicar muitos artigos em conferências e revistas internacionais bem relevantes na, na minha área de pesquisa. Né? Os artigos na academia eles são basicamente a moeda, né? um dos principais itens de reconhecimento do que seu trabalho tem importância e tem impacto na comunidade científica. Então, se você faz numa defesa, por exemplo, de mestrado ou de doutorado com artigos de qualidade publicados em conferências internacionais de alto impacto, você tem a certeza de que a sua defesa, muito provavelmente, ela vai ser relativamente calma. Já se você vai para uma defesa principalmente de doutorado sem nenhum artigo publicado ou com artigos de, de baixa qualidade, muito provavelmente você vai ser duramente criticado. né? É claro que essa questão de publicar artigo, existe toda uma discussão se é é válido levar em consideração o quão bom é o pesquisador pelo número de artigos que ele tem, de publicações que ele tem etc, existe toda uma discussão sobre isso, mas eu acho que isso aí é para um outro momento e no no fim do dia, todo mundo sabe no meio acadêmico que quando você faz pesquisa, você precisa divulgar ela. Se sua pesquisa ela tem um mérito científico, se ela tem uma metodologia correta, se ela não tem muitos vieses e se ela tem qualidade, é natural que ela seja publicada em revistas e conferências de de qualidade. Claro que existem distorções em relação a isso, mas existe um certo entendimento de que se você está sempre produzindo ciência de qualidade, esses seus resultados vão ser publicados. A sensação que eu tinha é que eu sempre tive um bom reconhecimento do meu orientador e de outros professores, dos meus colegas de pesquisa também, como alguém que sempre produzia muito e com qualidade. E eu acho que eu devo um um tanto disso aí aos meus bons anos de desenvolvedor, de líder técnico e de gerente de projeto no mercado de desenvolvimento de software. Me lembro bem de uma vez que eu estava com um prazo bem apertado para submeter um artigo, e aí eu convidei convidei um amigo para me ajudar, né? também é pesquisador, eu cheguei pra ele lá com um diagrama gigante que tava lá com todas as atividades para fazer e pra fechar uma pesquisa, escrever e submeter, né? E aí tudo foi quebrado em microatividades, pensando exatamente em terceirizar o máximo possível, né? A gente conseguisse dividir e é, submeter o. E aí eu me lembro que na época esse meu amigo, é, ele meio que tomou um susto, né? Ele disse que nunca tinha visto alguém planejar as coisas daquele jeito na academia, né? Na realidade, toda, aquele, toda aquela organização lá, ele acreditava, ele só via aquilo ali nas aulas de engenharia de software, mas achava que ninguém usava aquele negócio. Então assim, Óbvio que eu entendo que overplanning e microgerenciamento não é uma coisa necessariamente boa sempre, mas naquela situação, naquele contexto lá, eu acreditava que era o caminho correto, e aí eu planejei o negócio direitinho, dividi as atividades e a gente conseguiu entregar e dar certo. Essa questão da capacidade de você se organizar e de você planejar e executar projetos, ela é muito positiva de você aplicar ela no meio acadêmico, porque é muito comum que os pesquisadores não tenham esse nível de maturidade e as pesquisas sejam conduzidas de uma forma meio caótica. Muitas vezes você não consegue atingir resultados bons dessa forma. Forma, e às vezes você chega até a se perder no caminho por conta dessa falta de planejamento e execução. Um outro ponto que eu acho muito interessante também, que eu acho que a gente consegue trazer da nossa experiência no mercado para o mundo acadêmico, é a dinâmica de trabalho em equipe. Puxando aquela história que eu comentei agora do, do amigo que eu convidei para me ajudar, para ser bem justo assim, o negócio obviamente só deu certo também, porque eu sabia que aquele meu amigo lá, pesquisador, ele era um grande pesquisador, um cara muito bom. Até isso eu acho que eu devo a, vivência, a minha vivência no mercado. Eu acho que a minha vivência nas posições de liderança em projetos de desenvolvimento de software, eu sempre tinha que em algum momento parar para montar equipes boas, inclusive identificar quais eram as pessoas que eram ideais para desempenhar determinado tipo de trabalho. Esse faro para poder identificar as pessoas ideais para poder trabalhar, acho que me trouxe muito muito isso, né? Já na academia, eu acho que é muito comum a gente nem pensar muito em envolver outras pessoas, principalmente quando a gente tá lá no mestrado, de doutorado, porque é muito comum a gente ter o hábito na academia de trabalhar muito sozinho. Seja porque às vezes a gente tem uma postura equivocada de querer muito protagonismo para si, seja porque às vezes é a gente tem o apto simplesmente de trabalhar sozinho. Então assim, sempre que eu vou começar uma pesquisa, a primeira coisa que eu penso é quem é que eu consigo convidar pra colaborar que vai agregar naquela pesquisa. Seja aquela pessoa conhecida ou desconhecida. Eu não tenho um receio de convidar desconhecidos, inclusive. Se não for uma boa experiência trabalhar com aquela pessoa é só não chamar na próxima vez. Eu Acho que faz parte do jogo. E dessa forma eu já conheci várias pessoas, vários pesquisadores fantásticos e até hoje são excelentes parceiros de pesquisa e alguns deles inclusive viraram bons amigos. Então às vezes já aconteceu de eu ler um artigo que de algum Pesquisador e ele desenvolveu um tipo de pesquisa que tinha alguma semelhança com o que eu queria fazer, e aí eu vou lá, entre em contato com o pesquisador, falo das minhas intenções, é, explico para ele, convido para que ele participe, e aí com certeza ele vai trazer o conhecimento dele e o artigo vai ser muito melhor, a pesquisa vai ser muito melhor, porque vão ter pessoas com conhecimentos complementares. Então, essa questão de visualizar como trabalhar em equipe no meu acadêmico foi uma coisa que a, a minha vivência de, de mercado ela me trouxe. Né? A gente sabe que para desenvolver software, ninguém desenvolve software sozinho, né todo mundo desenvolve software em equipe. Então, saber trabalhar em equipe e saber extrair o melhor possível das pessoas eu acho que isso é um benefício muito interessante que o mercado me trouxe. Um outro ponto também em relação ao que eu chamo aí de um tal, talvez de uma situação de, conhecimento, de você trazer um conhecimento de ponta do mercado para a academia na computação existem algumas áreas que, que a academia ela tende a estar à frente do mercado. Por exemplo, atualmente assuntos relacionados à inteligência artificial à ciência de dados são bons exemplos disso. Então grandes empresas como por exemplo Google, Facebook, Amazon, etc elas estão é, sempre caçando talentos dentro das universidades, sejam um professores e até alunos. Então é muito comum que essas empresas vão recrutar professores e alunos para trabalhar lá, para desenvolver projetos avançados. Já existem outras áreas em que o mercado ele dita mais as tendências, ou seja, o mercado ele está à frente da pesquisa, por incrível que pareça. E eu acho que na área de engenharia de software e desenvolvimento de software, de modo geral, tem funcionado assim. No passado, a academia chegou a ditar um pouco mais as regras, mas atualmente a lógica se inverteu. Então eu acredito que a academia ela acompanha mais o movimento do mercado, com um pouco de atraso. Com então, via de regra, a intenção nas pesquisas acadêmicas na área de desenvolvimento software não é necessariamente inventar alguma coisa nova. A ideia é se aprofundar em algum fenômeno que não é bem compreendido para poder explicar, do, explicar ele de uma forma mais profunda e com a base científica. Como muitas vezes a gente no com desenvolvimento de software a gente utiliza várias práticas, várias ferramentas, várias linguagens, várias metodologias e princípios que a gente vai utilizando a gente não sabe bem como é que aquele negócio funciona e se funciona, e em que medida funciona ou em que contexto funciona e várias pesquisas são feitas para poder exatamente entender essas questões, utilizando o método científico. Então, se sua pesquisa de mestrado e doutorado ela se encaixa num contexto desse em que o domínio que você está investigando, o mercado tende a estar um pouco mais à frente do que a academia, você vai ter uma vantagem grande, porque você vai trazer esse conhecimento de ponta do mercado, quais são as práticas que estão se aplicando no mercado, e você pode, por exemplo, sugerir que na sua pesquisa você consiga investigar essas práticas dentro da academia, na lógica científica. Vai estar trazendo essas tendências. Então, você pode até propor estudar e ser um pioneiro aí nesse assunto, no meio acadêmico. E eu acho que isso é uma clara situação em que você traz um experimento no mercado de maneira quase direta para a academia. Você só tem que ter cuidado e entender que a forma como você vai abordar aquela, aquela, aquele conceito, aquele princípio, aquele método na academia, na pesquisa, na ciência obviamente vai ser diferente da forma como você aborda no mercado. Afinal de contas, se fosse para fazer a mesma coisa que você já faz no mercado, não teria sentido. Por fim, eu acho que é sempre válido lembrar que muitas das limitações que eu listei aqui sobre a questão do olhar acadêmico mais puro, né, que é aquela pessoa que teve uma trajetória estritamente acadêmica sem grandes experiências, na prática ela são puras generalizações. Eu conheço várias pessoas que têm uma uma experiência estritamente acadêmica e são pessoas profissionais excepcionais, extremamente hábeis, com conhecimento profundo e extremamente capazes, inclusive, de liderar e executar projetos complexos. E essas pessoas, muitas vezes, também não se perdem nos jogos acadêmicos e têm um olhar extremamente afiado. Eu, inclusive, procuro sempre me cercar de pessoas que têm esse tipo de, de olhar e de visão no meio acadêmico. Então, no fim das contas, a intenção aqui é mostrar exatamente as ferramentas que você que é do mercado, tem a seu dispor, pode ajudar você a adentrar no mundo acadêmico, e ser é, inclusive até um diferencial. Sem dúvida tem margem para falar sobre outras coisas aqui, mas eu acho que com isso já é um bom começo. Eu espero, inclusive, que isso venha a servir de estímulo para você tentar aí adentrar no meio acadêmico, mesmo estando no mercado. Seja fazendo um mestrado, ou seja, se você já tiver mestrado, fazendo um doutorado. Porque eu acredito, como eu falei em episódios anteriores, que os ganhos são muito grandes.